0: Bienvenido a PONCH, en este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables además nos dará grandes consejos de vida y nos contará cómo ha podido levantarse de los knockouts que ha recibido prepárate para aprender y disfrutar esto es PONCH y yo soy Elio ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo de Ponch. Hoy estoy súper emocionado. Estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a un súper invitado. Fernando de Anderos, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponch. Encantado,
1: encantado de estar aquí contigo, Elio. Muchas
0: gracias por la invitación. Fernando de Anderos es uno de los filántropos más influyentes de México. Cuenta con una licenciatura en Derecho, una en Filosofía Política y una en Sistemas de Gobierno, así como una maestría en Humanidades. Durante su trayectoria, ha fundado y participado en distintos proyectos de ayuda, como Gente Nueva, Un Kilo de Ayuda, Fundación México Unido, Programas de ASOS, entre otros. En 1997, Fernando encontró lo que le mueve y fundó Fundación Tedetón, una organización mexicana sin fines de lucro que ha beneficiado a más de 600.000 niños con discapacidad por medio de los centros de rehabilitación infantil Tedetón. Además, cuentan con el Centro Autismo Tedetón, Hospital Infantil Tedetón de Oncología, la Universidad Teletón, así como la Casa Teletón. El sistema infantil Teletón es el sistema privado de rehabilitación infantil más grande y mejor calificado del mundo. Fernando ha sido reconocido como uno de los 300 líderes mexicanos en varias ocasiones. Recibió el Premio Reina Leticia 2016, el reconocimiento doctor honoris causa por la Universidad de Anáhuac la medalla Eduardo Neri, entre muchos otros. Fernando es esposo, papá de tres, y una persona que nos enseña la magia de vivir con un propósito. Pues bienvenido, me encanta que estés aquí, que podamos conocer un poco más de ti. No, encantado, encantado, a tus órdenes. Antes de empezar la entrevista, te platico que cuando yo estaba empezando con el proyecto, antes de empezar, empecé a platicar con familiares, con amigos, a ver a quiénes gustaría escuchar en el proyecto y tu nombre se repitió varias veces y aunque sabía que no era algo imposible porque siempre he dicho que todo es posible lo veía como algo más a largo plazo entonces el hecho de que hoy estemos grabando esta entrevista me emociona muchísimo entonces te agradezco que estés aquí y en el que confíes en el proyecto encantado, al contrario y bueno, como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada 5D 5 preguntas cortas, rápidas, lo primero que te llega a la mente para empezar a entrar en confianza y en el tema ¿va? claro Fernando, en una palabra.
1: Terco. Tu motor en la vida. Eh, Mi fe. Lo primero que haces al despertar. Me persino.
0: Libro, película o documental que todo mundo
1: debería de ver o leer. El libro de Eckhart Tolle, El silencio habla. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo?
0: Pues justamente mi terquedad. Y bueno, Fernando, para empezar a entrar en el tema, ¿cómo
1: defines el propósito de vida? Yo creo que el propósito de vida es aquello para lo que nacimos, es aquello que nos pone la piel chinita, aquello que nos hace el nudo en la garganta, es eso eso que nos emociona profundamente, aquello que, que nos cala hasta los huesos, hasta el alma. Para mí, ahí es cuando algo así sucede, es que encontraste tu propósito de vida.
0: Y bueno, tu padre político, tu, ma- tu madre filántropa, así que platícanos un poco de tu infancia,
1: ¿cómo eras de niño? Normal, una familia de tres, este, pues bastante unidos, pero al mismo tiempo una familia con sus problemas como cualquier otra, ¿no? Con sus retos. Pero eso sí, una familia muy amorosa. Eh, mi papá nos enseñó a querer mucho a nuestro país. Este, él era una gente que vino de muy, muy abajo. Literal, empezó vendiendo periódicos en las calles y logró su sueño, que era ser gobernador de su tierra. Y lo logró. Y, y mi mamá, una gente muy apasionada, con una vocación eh, de ayuda muy clara, básicamente a las personas con alguna enfermedad mental, Y y ella me enseñó que el amor es personal, si el amor no es personal, el amor no es real.
0: ¿Consideras que de ahí se empezó a formar como este carácter tuyo por querer ayudar a los demás?
1: Sí, eso y la escuela, la escuela también me, yo creo que me influyó mucho, es una escuela que promueve muchos valores, que promueve mucho el compromiso social, que habla mucho de Dios, que habla mucho de la ayuda a los demás y yo creo que todo eso pues se te va metiendo hasta los huesos, ¿no? Sí, en adolescencia
0: viajas a Chile con la misión de convertirte en sacerdote, así que platícanos un poco de esa etapa, de esa etapa adolescente. ¿Qué era lo que estabas buscando en ese entonces?
1: Pues mira, yo, yo creo que todos en la vida tenemos diferentes inquietudes. En aquel entonces mi mayor inquietud era pues poder decirle a Dios, cumplí para lo que me creaste, ¿no? Y entonces pero para eso había que entender para qué me había creado y entonces yo le preguntaba y le preguntaba y no tenía respuestas y dentro de las preguntas en mi vida alguna vez terminando mi carrera pues me fui ahí al, al noviciado a ver si ese era mi camino eh, a los 10 meses descubrí que no, no iba por ahí la cosa pero la inquietud seguía entonces este, haciéndole preguntas a Dios y a la vida que muchas veces es lo mismo pues la vida te va respondiendo, ¿no? Con, con señales, con puertas que se abren, con puertas que se cierran también.
0: Sí, como que estabas en una etapa de autoconocimiento, ¿no? De descubrir por dónde ibas y te diste cuenta que ese no era como el camino que tú querías seguir.
1: Así es. Sentí que no era exactamente eso lo que más feliz me hacía.
0: Y bueno, regresas a México, empiezas a colaborar y fundar distintas organizaciones de ayuda, pero ¿cómo es tu regreso a México?, como queriéndote reencontrar, ¿no? Ya cuando te diste cuenta que pues eso que estuviste persiguiendo por casi un año no era lo que realmente te llena.
1: Mira, la verdad fue muy triste, no, no, no me regresé con el tema satisfecho, aún me regresé triste porque, porque era como, no sé, como eh, abortar un proyecto que en un momento dado pensé que era para mi vida no es que yo lo quisiera, pero pensé que la vida me quería por ahí. Entonces me regresé todavía triste, me regresé con muchas preguntas en mi cabeza, con muchas dudas en el corazón y le seguía haciendo preguntas a la vida. Yo lo que buscaba era ayudar a mi país, ayudar a los demás, ser útil, trascender, ¿no? Pero para eso me, me angustiaba mucho no estar exactamente en el lugar adecuado, ¿no? Entonces para mí encontrar el lugar exacto fue como una obsesión durante esos años, digamos, de los 20 a los 30 años de mi vida, ¿no? Este, hasta que finalmente, pues, la vida te va respondiendo con eso que te decía, con la piel chinita, con, con la emoción, con la felicidad, con la energía. Y fui descubriendo lo que, lo que en el fondo me iba a hacer feliz en mi vida.
0: Y empiezas con distintos proyectos como Gente Nueva, Un Quillo de Ayuda, Fundación México Unido, el programa de ASOS... ¿Cómo empiezas con toda esta labor de turista? ¿En qué momento te das cuenta que ayudar a los demás era justo este hueco que tú traías que pues, se llenaba?
1: Pues mira, lo vas descubriendo poco a poco, pero estas cosas n- no se descubren en la, en la teoría o en los conceptos o en un libro, se descubre cuando los empiezas a hacer. Y cuando los empiezas a hacer y te sientes tan pleno y tan feliz y tan lleno, pues dices, es por aquí. Y ahí me seguí. Y desde entonces aquí estoy. Bueno, después de fundar distintas
0: organizaciones, estabas muy consciente del tema de la educación, ya traes ahí el programa de ASOS, que iba caminando bien, pero ¿cómo y por qué te empiezas a, a sensibilizar
1: con el tema de la discapacidad? Fíjate que fueron muchas cosas que se juntaron. Por un lado, una visita que hice a Santiago de Chile años después, ellos allá hacían la Teletón, y tuve un encuentro con un niño en uno de los institutos de rehabilitación. Eso me marcó de una manera muy fuerte. Por otro lado, mi mamá había trabajado en este tema toda su vida y, y a mí era un tema que me podía demasiado, entonces no lo había querido ver. Cuando lo empecé a ver, me empezó a atrapar. Y luego al final pues descubrí que yo iba a nacer con una discapacidad, mi, mi diagnóstico era una parálisis cerebral, mi mamá ya había abortado dos hermanos por el tema del, del RH negativo de su sangre. Y, y bueno, cuando me di cuenta que yo iba a estar, que yo pude haber sido uno de los pacientes del Teletón, también el tema me conmovió mucho y me, me llenó de energía para trabajar por ellos. Acabas de mencionar
0: algo muy importante que sí me gustaría como hacer énfasis, porque creo que a muchos nos puede llegar a pasar que, que cuando vemos un problema alrededor, y no nos metemos al problema, y no intentamos ayudar de alguna manera o ser parte del problema, lo ignoramos, ¿no? Y cómo tú, viendo el problema, sintiendo esa, pues no indiferencia, pero a lo mejor no estando dentro del problema y no estando inmerso, ¿de qué manera logras meterte y empezar a
1: ayudar? Es que hasta que uno no rompe la burbuja de, del, del propio egoísmo, del ensimismamiento, de tus propias preocupaciones, hasta que no rompes eso y te atreves a ver a los demás, te atreves a mirar, a sentir a los demás, desde mi punto de vista la vida no empieza, la vida empieza cuando, cuando tienes el valor de mirar. Y sí hay mucha gente que se la pasa esquivando la mirada toda su vida, no pues pobres, porque están perdiendo o están pues sí, perdiendo la oportunidad de vivir, de sentir de sentirse útiles en la vida. Pero al final, pues la libertad es muy misteriosa y cada quien decide qué hacer con su vida, ¿no?
0: Bueno, te das cuenta del gran problema de la discapacidad en México y era un problema que estaba desatendido. ¿Y qué sigue? ¿Cómo empiezas
1: a ejecutar para que hoy se logre todo lo que vemos detrás de la institución? Pues mira, conocí justamente en Santiago de Chile lo que era la Teletón, este, me enamoró el proyecto, me enamoró ver cómo cuando un país se une es capaz de todo, me emocionaba este, ver a México unido, me emocionaba ver a México de pie y me, emocionara, me emocionaba que ese México de pie iba a poder poner de pie a muchos niños, ¿no? Entonces, pues fue así, fue así, este, me traje la idea en el corazón, lo empecé a trabajar, intentar, toqué algunas puertas, algunas se cerraron, pero otras se abrieron, hay, hay mucha gente buena en este país, y gracias a toda esa gente buena que me abrió las puertas es que yo pude arrancar con este proyecto.
0: Me encanta lo que estás mencionando, porque creo que a lo largo de toda la historia de Teletón, tú has sido un con, fiel consciente de que México es un país bueno, ¿no? que queremos ayudar, y que al final pesan más los buenos que los malos, o sea, a ti te ha tocado como ese lado de la moneda positivo, que la gente pues sí intenta ayudar desde donde esté, ¿no?, con su granito de arena, y como tú le dijiste, cuando un país se une es capaz de todo.
1: Sí, no, sin duda. Mira, yo creo que la, la bondad está en todos los seres humanos, ¿no? Hay veces que les ponemos una capa a la bondad, hay veces que nos enfriamos, hay veces Uf. que nos volvemos apáticos, indiferentes, hay veces que nos enfermamos este, y todo eso va restándonos humanidad y bondad, pero, pero, pero el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? es la vida, a veces la vida que, que vivimos, la que nos va cambiando, la que nos va moldeando, la que, las que, eh, la que nos va torciendo o no. Ahí otra vez regresamos al tema de la libertad. Uno, uno escoge el camino que quiere seguir en su vida. Nadie, nadie somos esclavos del destino de nadie ni de la voluntad de nadie. Somos nosotros los que escogemos cuál es el camino que nos nutre y cuál es el camino que nos desabastece, ¿no?
0: Y bueno, creo que todos los que nos escuchan saben lo que es el Teletón, Pero para los perdidos, quiero que nos platiques brevemente qué es sus brechas de apoyo, porque tienen muchísimos lados para ayudar, este, tienen una organización increíble que los que hemos tenido la oportunidad de visitar, de hoy nos quedamos con el ojo abierto de la cantidad de apoyo, de la cantidad de grandeza que hay en ese lugar. Entonces, pláticanos un poco qué es el Teletón y todas sus brechas de apoyo que tienen.
1: Pues mira, estamos cumpliendo 25 años y tenemos 24 centros Teletón, tenemos 22 centros de rehabilitación, un centro para niños con autismo y un hospital de cáncer. Bueno, y además la Universidad Teletón. Este año, que es el 25 aniversario, queremos construir nuestro Centro Teletón número 25, estamos decidiendo dónde. Y todo se ha creado gracias a un gran evento, que es justamente el Teletón, que se celebra todos los diciembres, desde que nació en 1997. Y cada ladrillo tiene el nombre y el apellido de un mexicano que ha donado. Entonces, es básicamente el fruto del amor de un país, que se ha concretado en Esperanza para niños con discapacidad, con cáncer o con autismo.
0: Y muchos de nosotros somos parte de ese evento anual que mencionas, es un súper evento que también pues, es entretenido, le meten dinámica, le meten pues, muchísimos casos reales para poder concientizar y hacer parte del problema de los ciudadanos, pero creo que para llegar a ese momento hay muchísimas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio detrás, que nosotros solo vemos a lo mejor esas 24 horas de programa, pero hay millones de trabajo detrás. Entonces, ¿cómo es un día normal en Teletón y de qué manera podemos ayudar nosotros sin esperarnos a que sea
1: diciembre? Claro. Mira, Teletón es 365 días. Eh, realmente el día que menos se trabaja en Teletón es el día del evento, ¿no? Que es en realidad una fiesta, ¿no? Una, una convocatoria. Eh, los otros 364 días del año pues son más de 37 mil niños que se atienden todos los días, hay 2.500 colaboradores, hay niños que están luchando contra el cáncer, otros que están tratando de vencer mmm, el trastorno del espectro autista, y otros niños que están quizás poniéndose de pie por primera vez. Y las cuentas del Teletón, la, la famosa cuenta 9999 de City Banamex, está abierta todo el año para recibir a la gente que quiera seguir donando en todos los centros puede ser voluntario, ya sea que seas un joven o una dama voluntaria. Eh, entonces hay, las puertas están abiertas todos los días del año para quien quiera y, y desea ayudar.
0: Y bueno, algo que me encanta es que en TEDETON han hecho algo mucho más integral para todas estas personas. No solamente es la parte física o emocional, ¿no? ya abrieron la Universidad Teletón, que es un proyecto que me llama muchísimo la atención y me encanta, porque creo que ahí también se complementa tu pasión por educación, por aprender, que hoy en día le estás ayudando a muchísimos jóvenes que, por ciertas circunstancias, tienen el camino más complicado, más no imposible, y hoy en día tú lo estás plasmando, eh, pues sacando licenciados, con tal extensión de la palabra, sacando profesionales, entonces platícanos también de ese proyecto, que es un proyecto que a lo mejor la gente no
1: conoce mucho. Fíjate que hace muchos años, yo creo que íbamos apenas por el CRIT número 7, 8, eh, ya no había gente en el país para trabajar en los CRITs. Faltaba, faltaba personal especializado, bien preparado, bien capacitado, con una buena mística. Entonces decidimos crear nuestra propia universidad. Y en esa universidad se forman hoy, bueno, desde hace muchos años, terapeutas físicos, ocupacionales, oncólogos, pediatras, eh, licenciados en electroneurodiagnóstico y algunas otras carreras, este, psicología, por ejemplo, administración. Y entonces fue como crear un semillero que pudiera surtir y nutrir a todos los centros Teletón con el personal preparado como a nosotros nos gusta que esté preparado.
0: Y Fernando, platicando todo esto, viendo historias de gente que ha pasado por ahí, Creo que la discapacidad es una palabra mal interpretada porque cuando vemos todas las capacidades de estas personas, pues realmente tienen muchísimas capacidades que a nosotros nos inspiran y nos motivan para seguir adelante. Entonces, ¿cómo defines tú la palabra discapacidad?
1: Yo creo que la discapacidad está en la sociedad, no en las personas. ¿no? Está en una sociedad que no se atreva a mirar, está en una sociedad que no se atreve a incluir, esté en una sociedad que vea a las personas como si fueran desiguales, como si valieran diferente, ¿no? Por usar unas muletas, unas y de ruedas. La discapacidad está en los gobiernos cuando no construyen espacios de inclusión. La discapacidad está en las escuelas cuando no, no aceptan a niños, ¿no? Eh, la discapacidad sin duda está relacionada con las, con las barreras mentales, las barreras de actitud, que dejamos que crezcan y que, y que desgraciadamente afloren en la sociedad.
0: Y a lo largo de todos estos años, has tenido algún, supongo que han sido miles y miles de casos que te han marcado, pero algún caso en particular que tú hayas dicho, por esto estoy aquí, por esto seguiré, por el resto.
1: Sí, cómo no. Me acuerdo mucho de un chiquito Jairo que estaba en fase terminal y nos pidió que lo... Literal, que lo enterráramos con su camiseta de teletón y nos dijo que porque era el único lugar que lo habían aceptado en, en, en la vida, ¿no? E- ese niño me enseñó lo que significa la camiseta de teletón. Si para ese niño eso significaba, para mí no podía significar menos, ¿no? Entonces, para mí ese, esa historia que fue de los primeros años me dejó marcado para siempre. Claro, ahí te das cuenta de la responsabilidad y el peso que traes. Claro, y del orgullo que significa esta camiseta para muchos niños, ¿no? Me encanta. Y bueno, a lo largo de su historia, me cuesta trabajo
0: hasta decirlo porque los han intentado tirar, desprestigiar, cuando solo falta con ir a alguno de sus centros para ver todo el trabajo que están haciendo. Entonces, ¿qué dirías a las personas que siguen dudando del proyecto y de qué manera superas todos estos momentos? Porque después de tanto trabajo, pues sí vienen como a tambalearte, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo lo que le diré a esa gente es que, que, que nos visite, que vea, que visite un centro teletónico y que después saque sus conclusiones, ¿no? Lo que no puedes es opinar sobre algo que no conoces. Es imposible, lo vas a hacer mal, te vas a equivocar siempre, ¿no? Entonces, son, son 24 centros, están en todo el país, están abiertos todos los días del año, puedes ir cualquier día, no necesitas hacer cita. Si realmente tienes una duda de buena fe de si esta obra funciona o no, pues no me creas a mí, no le creas a la campaña, no no le creas al evento. Eh, Cree en ti y en lo que tus ojos van a ver. Me encanta.
0: Y hablando de superación, creo que la pandemia ha sido algo complicado para ustedes porque es una etapa difícil y más para gente que tiene capacidades diferentes. Y siendo orgullosamente Tercos, me encanta esta campaña porque creo que describe a la perfección lo que son y lo que son tanto como institución como las personas que lo conforman. ¿Cómo le dieron la vuelta y cómo se fortalecen durante esa etapa? Porque Teletón tuvo una participación increíble durante dos meses de pandemia que todos los mexicanos pudimos ver el esfuerzo de
1: tantos años. Sí, pues bueno, mira, yo creo que cuando hay una pureza de intención y lo que quieres es ayudar y de repente te encuentras con que no puedes abrir tus centros porque pones en riesgo a tus niños, pues te das cuenta que tienes una, una instalación que le puede servir a otros, ¿no? Y entonces metimos casi 500 camas, atendimos muchísimos pacientes con COVID, muchas personas se recuperaron estando en un centro teletón, y eso nos dio la oportunidad de sumar a muchos buenos mexicanos que hicieron cosas muy grandes durante el COVID, ¿no? Entonces, lo hicimos porque porque era la mejor manera de, de trascender y de ser útiles al país en un momento tan duro.
0: Y los centros de rehabilitación infantil, ¿cómo lo migraron de manera digital?
1: Bueno, es que eh, los niños no se podían quedar sin rehabilitación, entonces creamos la rehabilitación a distancia, la telerehabilitación, y continuamos con nuestros mismos pacientes, pero ahora pues eso con la ayuda de un celular o con la ayuda de una computadora y aprendimos mucho, aprendimos lo que era la telerehabilitación, se empoderó al papá, se empoderó a la mamá, a veces a una abuela, a una abuelva, a un tío y, y al final también, de, de, como dicen por ahí, Dios escribe recto con renglones torcidos de, una, de un reto muy grande y eh, creamos una oportunidad y una manera de hacer mejor las cosas.
0: Me encanta y me encanta también que menciones la parte de las familias, porque creo que son parte fundamental para que todo este proyecto sea
1: posible y se dé con éxito. Sí, no, bueno, sin duda. Cuando atiendes niños tan chiquitos, la clave está en los papás, la clave está en toda la familia, ¿no? Y si tú logras sacar adelante a la familia, vas a sacar adelante al niño, al, al hijo. Y bueno, Fernando, eres el claro ejemplo
0: de la magia que hay de encontrar un propósito y una misión de vida. Hoy en día, ¿qué le dirías a ese Fernando cuando estaba, pues, chavo, buscando a qué se quería dedicar, buscando cuál era su misión? ¿Y qué le dirías hoy a todos los jóvenes que nos están escuchando que están como tú estabas en ese entonces de tu
1: vida? Híjole, es difícil, pero yo le diría que quizás no se sé, tenía que haber preocupado tanto, que tendría que haber confiado un poco más en la vida. Y menos en sí mismo, ¿no? Que tenía que haber eh, borrado mucho ruido que generaba mi cabeza y tendría que haber hecho mucho más silencio para escuchar a la vida, ¿no? Pero bueno, eso se dice fácil cuando ya han pasado tantos años. Cuando estás en el momento, es como si tuvieras un problema enfrente y lo quieres resolver y, y estás obsesionado con resolverlo y crees que por mucho pensar lo vas a resolver, ¿no?
0: ¿Tienes alguna técnica de visualización, algún hack personal que tú tengas para poder hacer todas tus tareas de manera, ahora sí que correcta y exitosa?
1: No, pues medito todos los días, eh, me dedico media hora, una hora a la meditación diaria. Cuando lo hago me siento muy en paz, muy en mi centro, muy, muy claro, muy lúcido para dirigir. Y cuando no lo hago, porque como todos a veces nos falla la constancia, me pierdo, me pierdo a pesar de llevar tantos años en esto, ¿no? Entonces, es un ejercicio diario de, de constancia por no perder tu centro.
0: Y ahorita que mencionaste la palabra dirigir, eres líder de un equipo enorme de organizaciones completas. Entonces, como líder, ¿qué tipo
1: de líder te consideras y cómo defines el liderazgo? Pues mira, para mí el liderazgo es, no es que estés parado tres escalones arriba de los demás, ¿no? Al contrario, es es el que pone el ejemplo de trabajo, es el que pone el trabajo en el, el ejemplo en el horario, es el que pone eh, el ejemplo en la pasión con la que trabajas, es el que trabaja más que todos, ¿no? es eh, Para mí eso es ser un líder, ¿no? El líder no, no es el que está en una silla cómoda dando órdenes, ¿no? no es el que inspira, y para inspirar pues, tienes que ser de verdad, verdad, lo tienes que vivir tú todos los días, si no, no contagias a nadie, lo lo verdadero eh, se distingue muy fácil de lo falso, ¿no? La gente huele lo que no es de adeveras. ¿Y cómo logras
0: proyectar este liderazgo con todo tu equipo?
1: Pues, mira, soy muy, soy muy terco, soy muy obsesivo, soy muy responsable, soy muy enfocado, no me, no me aparto de, de la meta. Entonces, a veces puedo aflojar el paso o, o dejar que la vida arregle ciertos temas, pero no me desvío, no me distraigo, no no me distraigo, voy a lo que voy y y no me muevo de ahí.
0: Claro, como que tienes tu meta, pero te mantienes flexible para
1: el camino. Sí, puedo a veces pisar el acelerador más o menos, pero el destino no lo cambia.
0: Me encanta. Y bueno, ¿cómo logras compaginar todas tus facetas como líder, pues como líder de esta organización enorme, como papá, como esposo, para que todo lo puedas hacer de manera correcta?
1: Pues es que eh, cuando amas todo lo que haces, todo se acomoda. O sea, no es que compita tu trabajo con tu familia, con tus hijos, ¿no? Este, es parte de un proyecto amoroso y mis hijos son parte de Teletón. Teletón es parte de mi familia. Entonces, cuando, cuando todo está eh, con el matiz del amor, todo se puede conjugar bien. Este, no hay rivalidades, no hay competencia. Me encanta.
0: Y bueno, para empezar a cerrar, si pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Mira, decía Borges que hay dos obligaciones nada más, ser justo y ser feliz. ¿no? Yo le diría al joven que se propusiera esas dos cosas, ser, ser bueno y al mismo tiempo ser feliz. Me encanta. Bueno, ¿qué viene para Fernando? ¿Cuáles son tus próximos retos? Pues mira, estoy cerca de los 60 años. Este, y desde hace algunos meses traigo, traigo en mi cabeza que de los 60 a los 70 años todavía me siento fuerte, me siento bien. Eh, quiero, no me quiero quedar con ganas de, de hacer nada, nada de lo que he querido y lo que he soñado toda mi vida. Estoy creando una nueva fundación que se llama Freedom, que es una fundación para evitar la, la trata y el abuso sexual infantil. Este, voy a seguir soñando y voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo este, y ya después de los 70 quizás ya mi energía baje un poco, pero por lo pronto me quedan 12 años de seguir cumpliendo sueños.
0: Me llama la atención eso que mencionas de una nueva fundación, platícanos brevemente en qué
1: consiste. Y es que en México hay el tema de la trata, de la trata a niños en, en términos sexuales es brutal. Estados Unidos es el principal consumidor y México es el principal proveedor. Entonces, se aprovechan muchos usos y costumbres, venta de niños, venta de niñas, la pobreza, la ignorancia, el turismo sexual es terrible, Cancún, Consumel, Vallarta, Tijuana, Tlaxcala, por otras razones, más bien por la pobreza, son paraísos del turismo sexual. Entonces Y además, a un niño con discapacidad tiene tres veces más riesgo de que abusen de él, entonces, es un tema en el que llevo trabajando algunos meses y, y que también me reta mucho, me duele mucho, me apasiona mucho poder rescatar niños de, de esa esclavitud que, que les mata el alma, no solamente el cuerpo. Me encanta, mi total respeto y admiración, que a pesar
0: de pues ya todo lo que ya lograste, todas las fundaciones, muchísimos podríamos decir, como pues ya fundó algo súper importante, algo que está impactando a miles de personas. Pero esa capacidad y ese propósito, como lo hablábamos al principio, de seguir trascendiendo, de seguir buscando como sacar tu mejor versión y exprimirte al máximo, se nota en cada uno de tus proyectos. Entonces, de
1: verdad, es súper admirable esa parte. Muchas gracias. Pues mientras Dios me dé vida, y vamos a seguir tratando de, de ser útiles. Y bueno, ayúdanos con tu contacto,
0: tus redes sociales. Una vez más, si nos puedes pasar, si alguien quiere visitar algún centro,
1: teletón, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿De qué manera pueden donar? Claro, mira, en teletón.org encuentran todas las direcciones de todos los creeds, Eh, pueden visitar cualquiera, cualquier día de la semana, de lunes a viernes, este, ¿qué más? Mi Instagram es Chovilanderos, para quien quiera ponerse en contacto conmigo, este... Pueden donar pues todo el año, todo el año en la cuenta 9999 del sitio banamex Pueden donar por tarjeta de crédito también en teletón.org. O pueden donar su tiempo si quieren irse de voluntarios a algún centro teletón. Esa me encantó, donar el tiempo. Es más fácil donar tu, tu dinero que tu tiempo. Me
0: encanta. Bueno, Fernando, para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que alguna vez te escuché decir, ¿verdad? Y me encantó porque creo que... Pues es súper real y si ya se lo vas a hacer, hazlo con tal intención y con tal alegría. Y dice, queda con alegría, da dos veces.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque dar no es un sacrificio, ¿no? No, no puede ser una pena, dar no puede ser este, un castigo o una incluso una responsabilidad. Dar es un motivo de orgullo, de felicidad, de alegría, de, de autorrealización. Entonces... Siempre he pensado eso, ¿no? Que el que, da, el que da con alegría, da dos veces.
0: Pues me encanta. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Algo más que quieras agregar con todos los jóvenes que nos escuchan?
1: Nada, pues este, agradecerte mucho la invitación. Decirles a todos los jóvenes que no se conformen con poco, que no se conformen con menos. Que nunca, nunca acepten un, un yo mediocre en sus vidas, ¿no? nunca se conformen con mucho menos de lo que ellos pueden alcanzar, porque al final eh, la felicidad está al final del camino, ¿no? no está a medio camino, no está a media tabla, no está cuando llegas al final, y este, ese es mi mayor deseo.
0: Me encanta, pues muchísimas gracias una vez más, gracias por estar aquí.
1: Encantadísimo, gracias por la invitación.